0: NRK P2
1: Vi er kommet frem til fredag 30. august. Nå klokka 6.30 har nyhetsmålen disse overskriftene. Storbritannia blir ikke med på ett militært angrep mot Syrien. Statsminister David Cameron fick ikke støtte fra flertallet av de folkevalgte i underhuset.
2: The British Parliament, reflecting the views of the British people, does not want to see British military action. I get that and the government will act accordingly.
1: Yeah. Obama vil handle it true med USA:s interesser oavhängigt av brittisk deltakelse sier en taleskvinna för det vita hus. Inte bara lurt för samhället och kräva 15% egenkapital vid boligköp, Mener mange ekonomer. I et
3: perspektiv, eh, nemlig å dempe press i boligmarkedet, eh, kan jeg nok kanskje si det. Men eh, på mange måter en usosial måte å gjøre det på.
1: Avdelingsdirektør Dag Årnes i NHO. De Grønne henter støtte hos velgere som ikke har stemt tidligere, ifølge NRKs valgeekspert. Og den är altså i dag av Hanna Markusen fra Miljøpartiet De Grønne. och det er här i Nyhetsmålen, 10 minuter over syv. I studio i Nyhetsmålen nå, Øystein Heggen. Storbritannia blir ikke med på et militært angrep mot Syria. Det ble klart sent i går kveld etter at statsminister David Cameron ikke fikk støtte fra et flertall i underhuset.
4: Forslaget om en rask militær mot Syria ble nedstemt med 13 stemmers overvekt i det britiske parlamentet sent i går kveld. Dermed falt regjeringens planer. Selv om regjeringens rådgivere mener Storbritannia kunne ha gått til aksjon uten FN-mandat, tviler mange av de folkevalgte i parlamentet på om det vil være lurt. Oppositionen, ved Labour-leder Ed Miliband, ba også regjeringen om å respektere flertallet i parlamentet.
2: Mr. Speaker, on a point of order there having been no motion passed by this house tonight, can the prime minister confirm to the house that he will not use the royal prerogative to order the UK to be part of military action given the will of the house that has been expressed tonight before there been another vote in this house of commons.
4: Orstotsminister David Cameron lovet å ikke sette seg over avstemningen i parlamentet.
2: I can give that assurance. It is very clear tonight that the, while the house has not passed a motion, it is clear to me that the British Parliament reflecting the views of the British people does not want to see British military action. I get that and the government will act accordingly. Yeah.
1: Storbritannias statsminister David Cameron i underhuset i går kveld. Utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm hadde laget dette innslaget. President Barack Obama har ikke uttalt seg offentlig etter det brittiske parlamentet sa nei til å bruke brittiske styrker i Syria. Men en talskvinne for det, inte, for det nasjonale sikkerhetsrådet sier Obama vil ta en avgjørelse i tråd med USAs interesser, uavhengig av om brittene er med.
0: USA vil fortsette å rådføre seg med Storbritannia, men Obama vil handle i tråd med USAs interesser, sa pressetalskvinnen for det nasjonale sikkerhetsrådet, Kate Hayden, til pressen i går kveld. Presidenten mener at land som bryter internasjonale regler når det gjelder kjemiske våpen, må stå til ansvar, la han til. Sent i går kveld norsk tid holdt Obama sammen med blant andre utenriksminister Kerry og forsvarsminister Hegel en telefonkonferanse med sentrale medlemmer av kongressen. De folkevalgte ble informert om samtaler mellom høytstående syriske militære som den amerikanske etterretningen har fanget opp. Samtalene skal ha foregått både før og etter det kjemiske angrepet sist onsdag, og ifølge lekkasjer til amerikanske medier har en av de avlyttede uttrykt en viss bekymring for konsekvenser og alt oppstyre som angrepet skapte. Men etterretningsmateriale skal ikke gi grunnlag for å kunne slå fast at president Assad ga ordren eller visste om angrepet på forhånd. En talsmann for det hvite hus bekreftet i går at en kortversion av etterretningsrapporten vil bli offentliggjort i løpet av uka. Han svarte slik på muligheten av en folkerettslig forankring av et eventuelt angrep.
5: Det er min verden at hvis og når presidenten råder en determinering, det er
0: min forståelse at hvis og når, når presidenten kommer fram til en beslutning om en passende reaksjon, så produserer vi vår egen folkerettslig begrunnelse. Vi kommer ikke til å støtte oss på någon andres, sa talsmann George Ernest. Dette er nye toner fra en svært presset Rundt 150 kongressrepresentanter fra begge partier har sendt skriftlige henvendelser til presidenten med krav om at han orienterer og rådfører seg med kongressen før et eventuelt angrep på Syria. Men kongressen er på ferie, og Obama har dårlig tid. Tirsdag besøker han etter planen Sverige, der etterfølge G20-møte i St. Petersburg. Gro Washington.
1: Det var lurt av regjeringen å øke kravet til egenkapital for lån til bolig, mener ti av de ledende økonomene her til lands. Men halvparten av de økonomene som er spurt mener også at egenkapitalkravet er usosialt. Og russiske Tim Korsti og hans familie føler at de er taperne som nye her i landet.
6: Vi har ikke familie her. Vi har ikke foreldre som kan stille med egenkapital eller være garantister. Det kan vi ikke. Da må vi på egen hånd klare oss, og det er mange som sitter i vår situasjon.
7: Med to skolebarn ønsker Tim Korsdy og kona Marina stabilitet og egenbolig. Det er viktig i forhold til barna. De fortsätter på den skolen som de går ja Stabilitet det er det vi ønsker oss. Det russiske ekteparet i midten av 30-årene har faste jobber. De har litt på bok og tjener rundt 800 000 kroner i året. Men de får ikke lån likevel. De mangler egenkapital. Kravet er 15 prosent. Husbanken sier også nej til å hjelpe med lån, for det tjener for mye.
8: Vi har for godt ekonomi for å søke husbanken.
7: Vi faller mellom to stoler, mener Tim Korsdi. Vi betaler 15 000 måneder for lærlighet, og da det
6: 15 000 bortkastepenger.
7: Vi sparer hanslønn, og så bor vi på min. Trist, men så sånn er det, sier Marina. Regjeringen økte egenkapitalkravet for å stagge kreditveksten og hindre gjeldskrise blant annet. Og 10 av 15 ledende økonomer her i landet, også NHO-direktør Dag Årnes, mener det var lurt.
3: I et perspektiv, nemlig å dempe presset i boligmarkedet, kan jeg nok kanskje si det. Men på mange måter en usosial måte å gjøre det på.
7: Halvparten av økonomene i vårt panel mener regeringens økning av egenkapitalkravet fra 10-15 prosent er usosialt. Til tross for at det kan være lurt
3: økonomisk sett. Vi har et dilemma på dette område med å dempe låneveksten. Fordi vi vil helst ikke ha rentene for høyt. Da får vi dette dilemmaet i, i sånne tider som vi har i Norge nå. Altså.
7: Så dette må vi egentlig bare leve med?
3: Vi må, vi må leve med det, men vi må uh, se på de litt underliggende årsakene til at det oppstår det presset i bordelmarkedet som det har, har gjort. Nemlig at vi bygger rett og slett for lite. Altså.
7: Sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen mener egenkapitalkravet rammer både innvandrere og unge voksne
1: unødvendig hardt. Det vi har gjort er å stramme til for den gruppen av mennesker i Norge som er uten egenkapital, men som normalt vil ha fått lån fordi de har enten en god jobb, eller fordi de er ærlige eller rettskaffende. Og akkurat den gruppen der er det ingen grund til at de skal bære byrden av å begrense Norges kreditvekst.
7: Boligpolitikken er som skapt for rike pappagutter, påpeker sjeføkonom Andreasen.
9: Aldrig har pappas lommebok vært så viktig som i dag, og sånn skal det jo ikke være, spesielt ikke når vi har en rødgrønn regjering.
1: Reportasjen den var laget av Edvik Bjørgum, Linda Reinholdsen og Johan Settem. God morgen Marianne Martinsen. God morgen. Du er medlem av finanskommittén for Arbeiderpartiet, og da lurer jeg på om hva som er viktigst for Arbeiderpartiet. Strammer utenlandspolitikk til beste for norsk økonomi selvfølgelig, eller hensyn til de som ikke har nok egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet?
5: Vi er nødt til å balansere. Og disse økonomene som uttaler sig her helt grunnleggende rett i at vi står overfor et dilemma. For det er klart at hvis vi, hvis vi ikke begrenser utlånsveksten nok, så får vi stigende renter. Og er det noen ting som er usosialt, så er det i hvert fall stigende renter. For vi vet hvem det som kommer til ha størst problemer med å håndtere det. Og så er det jo ikke sånn at dette enkapitalkrav er noe som vi har sittet på ett bakrum og kokt ihop på egenhånd for å være vanskelig med folk. Dette er noe som Finanstilsynet anbefaler oss stertt å gjøre. Og det har bakgrund i at Gjelda har aldri vært høyere i norske husholdninger enn den er nå, og det bekymrer finansstilsynet, og det bekymrer oss, för att det gjør at vi er veldig sårbare ser rentene skulle begynne å stige, vi det skulle gå dårligere med norsk økonomi, og folk får problemer med å betjene det her. Da er bankene problem, da er vi et problem.
1: Men vad är da løsningen for å hjelpe de som faller mellom to stoler, som er for rike, da? til få hjelp fra husbanken og for fattige til å nå egenkapitalkravet?
5: Mm. Jeg tror vi bare må stappe fingrene i jorda og innse at vi kommer ikke til å være der at alle som ønsker å eie sin egen bolig får mulighet til det i løpet av siden neste år. Fordi problemet, det grunnleggende problemet her, er ikke tilgang på lån. Det grunnleggende problemet er at vi har for få boliger. Sånn at det enkle, men også litt vanskelig svaret er at vi må bygge mer, rett og slett, for å få prisene ned og så ser vi at den kapitalkravet gjør at barrieren blir veldig høy for veldig mange som skal inn for første gang og som svar på det så har vi blant annet økt husbankramene i flere runder det har vi tenkt til å fortsette å gjøre. vi går til valg på det som gör at flere vil få tilgang til dette startlånet. Det jeg også har lyst til å si er at banken har mulighet til å fravike det krav på 15 prosent hvis folk har betjeningsevne og hvis man stiller med ekstra sikkerhet, da kan man gjøre en vurdering på det. Men, men det grunnleggende svaret er at vi må bygge mer, mer boliger.
1: Men hva med dette forslaget her da? At det da mens dere venter på at det blir bygd boliger, for det tar jo tid, setter in. enda mer omfattende tiltak enn dette startlånet i husbanken. Kan det være mm. andre tiltak som kan hva aktuelle? Hva er det inntil vi får flere boliger?
5: Ja, absolutt. Og vi går til valg på flere type tiltak. For det første så sier vi at vi vil ha mer ordninger som leie for eie. Det betyr at du går inn som leietager, men en del av leia di går til å betale ned på boligen, slik at du faktisk har en eierandel i boligen når du flytter videre og kan ta med deg en kapital ut. Det er en god løsning som kan hjelpe flere inn. Så er det en del som ikke har betjeningsevne, som sliter med å spare opp nok en kapital og som betaler fryktelig høy husleie. Så sånn det å få flere ikke-kommersielle utleieborger som kan leie ut rimelig, så sånn at folk faktisk har mulighet til å spare opp underveis mens de leier, det er, det er også viktig. Og så må vi få fart på denne boligbyggingen. Der må kommunene ta større ansvar. Den byen som vi sitter i nå, Oslo, har vært fryktelig passiv, har regulert alt for få tomter, for at det å få tilgang til tomter er jo helt avgjørende for å få bygget nok.
1: Spannende jorda for boligbygging, åpenbart kanskje den viktigste løsningen. Hjertelig takk, Marianne Martinsen, for at du kom tidlig på morgenen hit til Nyhetsmålen. Du er da medlem av Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Da skal jeg se litt på vad avisen har på forsidene. Skematappet ga tolvkrav på 64 millioner kroner til blomsterkjeden Mester Grønn, skriver Dagens Næringsliv. Roser fra Kenya og Tansania er tolvfrie, men under omlasting i Tyskland ble blomstene feilmerket. Tolv- og avgiftsdirekt, avgiftsdirektoratet bøyer likevel ikke unna. Mester Grønn vil ta saken til høystrett om menneskerettighetsdomstolen om nødvendig. 4 år etter at Aker sykehus ble nedlagt, sier helseministeren at det må bygges nye sykehus i Oslo. Til Dagsavisen sier Jonas Gahr Støre at befolkningen øker så mye at han åpner for å bygge ut Aker, eventuelt bygge helt nye sykehus. Krav om fagbrev for murere og andre i byggfaget skal demme opp for ufaglærte utlendinger, skriver Klassekampen. Arbeiderpartiets generalsekretær Raimond Hansen sier dramatiske endringer i byggnæringen bør føre til krav om fagbrev. I Tyskland er hver fjerde arbeidstaker lavt lønnet, skriver Aftenposten. Forbundskansler Angela Merkel skryter av lav arbeidsledighet, men mange tyskere tjener mindre enn 80 kroner timen. Familieverdier er på frammarsj, kan vi lese i vårt land. Nordmenn verdsetter stabile samliv og ekteskap, viser statistikk. Samlivsterapeut sier det er rart Kristelig Folkeparti ikke har klart å utnytte dette politisk. Bondeboykott av Olav Thons hoteller er oppslaget i nasjonen. Småbrukerlagets leder, Merete Fureberg, ber organisasjonen vurdere boykott av tonhotellene etter at han støttet Fremskrittspartiet. Elbilen Teslas lyxusmodell sponses med 850 000 kroner fra staten, skriver Bergenstidene. Støtteordningen er ett blindspor, sier klimaekspert, som mener moms og avgiftsfritak øker bilkjøringen. Knusende kritik av eldreomsorgen i Trondheim, skriver adressavisen. Brydd på lover, regler og bystyrevedtak er avdekket av kommunens kontrollkomitee. VG skriver om årsakene til at det ble fatt et mistanke mot politimannen som er drapsiktet i forbindelse med at en kvinne ble funnet drept under Breiviksbrua natt til 3. august. Familiens gripende farvel er Dagbladets oppslag i forbindelse med bisettelsen av Rolf Vesenlund i Går. Nå går vi inn i sportens verden, for de rutinerte landslagsspillerne i ishockey, Morten Ask og Alexander Bånsaksen, står uten klubb kort tid før sesongstart. Nå trener de med valringa, men håper på en proffkontrakt i utlandet. Det går vel egentlig å vente litt nå på at det skal, skal skje i noen nærmeste tida. Det er jo tross
9: OL-sesongen også, det hadde vært greit å spille eh... til... På de event, nivå. Det sier Alexander Bonsaksen og Morten Osk, som begge står uten klubb for øyeblikket. Situasjonen til de to landslagsspillerne følges tett fra tyske og finske klubber, men foreløpig har de ikke fått noen aktuelle tilbud. Det er jo Tyskland som har størst
1: utlendingskoter, så det er naturlig at det er, eventuelt blir noen plasser der, selv om de sitter og venter litt grann for å se hans skader og try-outer og sånne ting.
9: For tiden trener de to med Oslo-klubben
10: Vålrenga og direktør i klubben Jan Torekjær tar imot duon med åpne armer, som de ønsker å fortsette karriären. hos forrige sesongs seriemester. Det
11: er spidskompetanse, noe av det beste vi i Norge har å tilby. Nå spiller de i Vålinga begge to, så vill jo det tilføre fryktelig mye. Det er klart det er hyggelig å at man alltid er velkommen.
1: Det er godt har noen å trene med, får noe til å være med Vålinga videre, så får vi se vad som skjer inni de neste 14 dager i tre ukerne. Sjansen på at de begynner sesongen i Vålinga er stor. Reporter Anders Mjåland. Klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker i P2s blir ikke med på ett militært angrep mot Syria. Statsminister David Cameron fick ikke støtte fra flertall av de folkevalgte i underhuset. Det hvite hus har gjort det klart at USA kan komme til å gå til militær aksjon mot Syrien alene. Ikke bare lurt for samfunnet å kreve 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, mener mange ekonomer, Kravet kan også få usosiale virkninger. Og vi skal snart høre at politimester vil ha politikerne på banen, savner debatt i valkampen om reformer i politiet. Men først om Miljøpartiet De Grønne, som henter mye av sin støtte hos velgere som ikke har stemt før. I tillegg tar partiet stemmer særlig fra SV. Det viser en gjennomgang av meningsmålingene som professor Berndt Årdal har foretatt för NRK.
12: Jeg tror det flest folk fra Sofapartiet på en måte som, som ikke stemte eller ikke hadde tenkt å stemme.
9: Foran en valgbod i Oslo sentrum deler Soaib Sultan ut brosjyrer for de grønne, og forsøker å sanke enda noen velgere. På gjennomsnittet av målingene hittil denne uka har partien oppslutning på 3,7 prosent.
5: Vi løper partiet i grønne.
9: En av valgkampens store overraskelser henter sin støtte nettopp blant velgere som ikke har stemt før, viser en gjennomgang av meningsmålingene som NRKs
13: valgekspert Berndt Årdal har foretatt. Så hjemmesitterne utgjør en ganske viktig del, kanskje hver fjerde velger kommer fra tidligere hjemmesittere. Og i tillegg så ser vi at hver tredje Miljøpartiet velger kommer fra SV og Venstre.
9: En av utfordringene for De Grønne ifølge Årdal er om de virkelig klarer å få nye velgere og tidligere hjemmesittere til urlene.
14: Det er fordi jeg synes miljøhensyn er viktigst av alt nå, og at både Høyre og Arbeiderpartiet trenger seg en støkk.
9: En del av dem som nå stemmer på De Grønne gjør det i protest. De mener de etablerte partiene trenger seg en støkk, slik damen vi nettopp hørte foran valgboden på Karl Johan uttrykket det. Berndt Årdal mener denne protesten også retter sig mot
13: SV. Men at det er ett element av protest så knyttet mot SV, skal man ikke se bort fra.
9: Når både SV, de grønne og også venstre slåss om de samme velgerne, kan resultatet bli at de tre miljøpartiene utkonkurrerer hverandre, i stede for at det blir flere miljøpolitikere på Stortinget.
13: Altså, I og med at Miljøpartiet henter så mange velgere, fra, særlig fra SV, men også fra Venstre, så virker det som at de konkurrerer i veldig stor grad om de samme velgerne, og slik sett kan ødelegge for hverandre.
1: Reportere här det var Per Arne Bjerke og Eirin Årdal.
15: Miljøpartiet De Grønne kan gjøre det godt hos velgerne. Vårt mål er å klare å sperre Men mulige samarbeidspartnere gir Hanna Markusen en kald skulder. Det viktigste skjellet nå går ikke lenger mellom rødt og blått, det går mellom grønt og grått. Partilederutspøringen i dag klokka ti på NRK P2, NRK NO og NRK 1.
1: I sommer ble en kritisk rapport om politiet lagt frem. Politianalysutvalget kom med mange forslag til endringer. Men politimester Rita Kilvär i Telmark är missnöjd med att politikerne ikke dröfter en så viktig sak i valkampen.
16: Nej, jag sanner en skicklig debatt om vad slags polis vi ska ha både i Telmark och i Norge.
17: Vi är i Bø i Telmark. Politimester Rita Kilvär har samlat länsmännen från övre Telmark till ett politifagmöte. Analysen av norsk politi som kom i sommer står ikke på møtekartet, men det snakkes om reformen. I den heter det blant annet at politiet ska fokusere mer på kjerneoppgavene, at 27 politidistrikt skal kuttes til 6, og at bemanningen må økes. Men i valkampen har det vært taust om dette, sier politimesteren i Telmark. vi vil vad hva politikerne mener om reformen politiet står foran.
16: I den så er det foreslått ganske store i hvordan politiet skal være skrudd sammen og hva vi ska ha. Og for oss som jobber i politiet och som nå er veldig klare for forandringer och väldigt klare for å kunne tråte og gi publikum de tjenestene de har krav på, så ønsker vi att det ska komme på kartet, det skal och så man kan vite vad samfunnet ønsker och vad politikerne ønsker. Hvorfor
17: på møte var også lennsmann Torodd Åse.
8: Ja, jeg er som liksom over at vi følger med oss nesten glemt. Det har liksom ikke vært en stor åpne diskussion om hvordan vi ska få det i fremtiden.
17: Justiskomiteens leder Per Sandberg fra Fremskrittspartiet er langt på vei enig med politiet der han er på valgkampturné i Telemark.
6: Men jeg har reist nu i fire og en halv og snakket med veldig mye politifolk. Landsmannskontoret besøkte et nu oppå Nomi her. Det er medgitt nesten ingenting for, for, foran seg. Forutsøkbarheten er helt borte. Denne regjeringen tør ikke å ta debatten i forhold til politianalysen, struktur, systemet innenfor politiet. Det stor reform som må på plass. Den enorm debatt som vil ha store konsekvenser for sammensetning av politiet våres fremover.
17: Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet har sittet 8 år på Stortinget for Telmark. Han tror ikke velgerne er så opptatt av politireformen. Nei, jeg tror det er kanske andre saker som har oversigget akkurat det. Jeg tror folk er opptatt av arbeid, helse, omsorg, skole, og det er, de som er det som er de sentrale temaene i valkampen, og det tror jeg folk er også veldig opptatt av. Så du kommer ikke til ta store initiativ for å snakke mer om politianalysen og det som skjer nå? Nei, ikke noe. Altså, vi, nå avventer vi høringssvaret. Det tror jeg er väldigt klokt. Det gjør vi jo i alle andre sammenhenger.
16: Nei, oppfordringen er at politiet har vært utsatt for så mye evalueringer og stark kritik eh, gjennom kommisjonsrapporten etter 22. juli og andre rapporter. Nå er det på tide med handling. Jeg vil vite hva folk mener. Jeg vil vite hva politikerne mener, sånn at vi kan få til en nødvendig ändring i norsk politi.
1: Den oppfordringen kom fra politimester i Telemark Rita Kilvær. Reporter Roald Marker ødag er det officielle oppning av den aller første internationale triennalen for samtiidskunst i bergen. ogg mange som kales beren assemble skal arrangere særtereårdag og skal bli kunsten svar på festpilne håper politiker i byen.
16: Uh, welcome to the Press to All Journalists, All Writers, All Artists.
18: Et stort internasjonalt korps av journalister och kunstbransje stilte til pressekonferanse for den aller første triennalen for samtidskunst i Bergen i går.
14: Jeg må innrømme at i så var det en ganske fremmed tanke, men jeg tänkt att at det må tanken om festbillene også ha vært for 60 år siden.
18: Byrådsleier Monika Melland har høye forventninger. Snart syv års planlegging er tilbakelagt, og laudag er offisiell åpning av det politikerne vil skal bli samtidskunstens svar på festspillene i Bergen.
14: Ambisjonen er å bli en viktig arena for samtidskunst, eh, av internasjonalt formalt tip-topp format.
18: Til nå har kommunen satset 16 miljoner kroner på triennalen, som har fått navnet Bergen Assembly, og altså skal gå av stabelen hvert tredje år. Tilsammen 52 internasjonale kunstnere stiller ut i 11 ulike lokaler rundt i Bergens sentrum, under den første utgåva. Årets kuratorduo David Riff og Ekaterina de Gaulle fra Russland er minst like spente på resultatet som politikerne.
4: Well, so
18: de har valt en sovjetisk science-fiction-roman fra 1964, måndag begynner på laudag av Arkadi och Boris Trugatsky som inspiration för triennalen. Konstnärerna har fått i uppdrag att driva kunstnerisk forskning bland annat på vad fellesdrag som finns mellan det gamle Sovjet og dagens Norge.
4: Well, Norwegian society is by many last socialist country in the world and Norge
18: blir ofta kallad en siste socialiststaten. Och här er det mycket intressant att utforske kring tema i demokrati. Says Erica Katrina Dego. Asking what if it would be Sovjetunionen Union now? Fenomenet kunstbiennale, eller triennale, som det har blitt i Bergen, er ett veksende fenomen i kunstværet. Spørsmålet er, trengs det i Bergen og Norge?
8: Det er et veldig godt spørsmål.
18: Erlend Høyerstein, for Kode kunstmusea i Bergen, er ikke helt overtydd enda.
3: Det er ikke noen poeng å få begynt å tredje år, hvis man har mulighet for å få begynt å år, år igjennom.
1: Og Bergen Assembly den skal vare frem til 27. oktober i denne omgang, reporter Turid Rongene. Fordommene mot jøder øker her i landet, det mener arrangørene av den jødiske kulturfestivalen i Trondheim. Det er viktig at nordmenn lærer om vår kulturarv, sier festivalsjef Rita Abrahamsen.
15: Ida Abrahamsen, arrangör av den judiska kulturfestivalen, visade väg upp trappan till världens nordligaste
14: synagoge. Det har bottjat här i Norge i cirka 150 år. Och vi önskar och var en del av det kulturella mångfallet i Norge. Och då är det väldigt viktig at stort samhället vet om oss.
15: For tredje år på RAA arrangeres Norges eneste jødiske kulturfestival i Trondheim, med mål om å synliggjøre kulturen. Nå er kanskje
14: tiden inne, også fordi at vi ser dette, ja, dette, jeg holder på å si mange hodet til Trondheim, antisemitismen som vokser opp igjen, og konspirasjonsteoriene som lever i beste velgene, da bør vi eh, ta et tak og kanskje vise vi hvert fall da Trondheims befolkning om hva
7: Abrahamsen mener nordmenn kan få lite om den jødiske kulturen, men det er ikke så
14: rart. Det kom av at gruppen som kom til Norge var ikke noe spesielt stor gruppe. Og da var det også få utøvende kunstnere i den gruppa. O därmed så är det då är det svårare att förmedla sin kultur för de som kom hit i Villahelst bara för att leva i fred.
15: På festivalen får man uppleva judisk kultur, mat, föredrag och musik. I år som i de foregående åren har ordförre i Trondheim Rita Ottervik öppnat den judiska kulturfestivalen och
19: Ottervik hoppas at festivalen blir en tradition i Trondheim. Jag är upptatt av tolerans og att vi ska arbeta för öppenhet og det och ha både kunskap och en uppfattning av olikheter i samhället var som något genuin positivt. Jag tänker att det er en slik festival är med på och bidrar till det samtidigt som jag tror att den hemma på ufarlig og och kanske slår igenom myter.
1: Reporter, det var Kaja Kristin Ness. Och som vanligt omtrendt på denna tid, värvarsel. Fjellet i södra eller delvis skys, stort sett upphåll. Östlandet och eller delvis skys men enkelte regnbygger. Väsentligt sör för Lillehammer. I kväll i flesta städer på Östlandet och Telemark. Agder, eller, eller delvis skys, lite av och till. Vestlandet sør for stat, opp i liten kuling på kysten nord for Boknafjorden. Skyt eller delvis skyt, litt regn av til. Sent til kveld regn fra vest. Så går vi til Møre-Romsdal og, og Trøndelag. Stort sett pent vær, i kveld regn på Sundmøre. Helgeland og Saltfjellet, der er det en klar og kort beskjed. Pent vær. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Det blir oppholdsvær, perioder med sol. Først kommer sola i sør. Troms, enkelte regnbygger först på dagen, senere oppholdsvær først i sør. Så var det Vestfinnmark med vidda. Vestlig oppi stiv kuling på kysten utover ettermiddagen, frisk bris. Regnbygger i indre strøk, men det kan også bli oppholdsvær og noe sol. Etter hvert blir det minkende byggeaktivitet og sent i kveld oppholdsvær i fjordstrøkene. Det var altså Vestfinnmark. Østfinnmark, dregning til nordvestlig liten kuling utsatte steder oppe i stiv kuling på kysten i nord. Enkelte regnbygger, vesentlig på kysten. I sør kan det bli lange perioder med sol. Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær og en del sol. Temperaturer som ble målt 5, fem, Svalbard fem, Kirkenes og Varde 9, Alta ti, Tromsø-Langnes ni, Bode ti. Brønnøysund og Trondheim-Værnes fem, Molde sju, Bergen og Stavanger tretten. Kristiansand-Kjevik fjorten, Gardermoen tretten i 11. Rörros har vi inte fått in, men Oslo har vi. Det var 14 grader där klockan 5 i natt.
0: NRK P2.
1: Klockan 7, detta är P2:s nyheter i morgon. Här är en nyhetsuppdatering. Storbritannien blir ikke med på et militært angrep mot Syria. Statsminister David Cameron fikk ikke støtte fra flertall av de folkevalgte i underhuset.
2: The British Parliament, reflecting the views of the British people, does not want to see British military action. I get that the government act accordingly.
20: Yeah.
1: Tidligere forsvarsminister her i landet sier han ikke fikk vite noe om etterretningstjenestens kildearkiv.
11: Nej jeg har ingen øyndring om at jeg hørte om den slags arkiv. Det er jeg tenkt mye sikker på.
4: Synes du det er rart?
11: Nej det synes jeg i og for seg ikke er så rart. For det er sikkert mange andre arkiver også som jeg som forsvarsmysiker hørte noe om.
1: Bjørn Tore Godal. Og partilederutspørringen i dag er av Hanna Markusen fra Miljøpartiet De Grønne. Det kommer allerede ti over sju.
14: Nyhetsmålen.
1: Storbritannia blir ikke med på ett militært angrep mot Syrien, etter at statsminister David Cameron altså ikke fikk noen flertall for dette i underhuset. Det falt med 13 stemmers overvekt i går kveld. Storbrit Storbritannia-korspondent Espen Aas, vi kaller på dig. Hvor ventet var ett slikt utfall?
12: Altså, dette var jo overraskende, fordi at dette var egentlig ikke den avstämningen avstemningen, fordi at bland annet Labour ga klare beskjed til Cameron og, og hans regjering om att de ville ikke gi noen endelig fullmakt til militær för før etter at FNs våpeninspektør hadde levert deres rapport. Så det store slaget sto jo, skulle jo egentlig stå over helgen på mandag, men så kom altså denne overraskende motstanden allerede sendt i går kveld rett før midnattnorsk
1: tid. Men den liberalkonservative regjeringen i Storbritannia, har det faktisk flertall i parlamentet, så hva var det som skjedde?
12: Ja, den har ett solid flertall av de 650 setene, så har den 359, men uh, så var det det at både var det mange som ikke møtte opp over 90 de parlamentsmedlemmene møtte ikke opp i går, og så var det tydelig att en del av parlamentsmedlemmene som sitter på de bakerste benkene hade bestemt seg for att de skulle stemme imot regjeringen. Listen over hvem som stemte imot är ikke klar, men här är det flere, både fra Camerons parti, de konservative, och det andre regjingspartiet, Liberaldemokraterne, som har stemt mot egen regjering och ydmyket sin egen statsminister.
1: Vi håller kontakten med där i Espanos, men vi snur mot Midtöstern och korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen som är i Libanon. Är det kommit någon reaktioner på avstämningen i Midtöstern?
21: Det komms så sent att det har inte kommit någon officiella reaktioner ändå, men det är klart att här följs jo utvecklingen med Argus ögon. Eh det är ju på många måtar också ett maktelöst Midtöstern som följer med på vad Europa och västern gör. De vi på et angrepp och följer då med på hur dans maktspillet mellan de västliga makterna utspelar sig. Eh och tror nog dagens eller nattens vetak vil bli møtt med med eh uh, lättelse i de uh, i de som stöttar eh uh, Bashar al-Assad och hans regim.
1: Hur sannsynlig Mikkelsen är det da att det blir en militär aktion mot Syrien?
21: har det fortsatt som relativt sannolikt och vi tar ju på allvar att amerikanerna tyder att vi kan genomföra denna aktsion alene och härledes så regnes man med att det mest sannolika tidpunkten för en militär aktion är efter mellan lördag och onsdag alltså etter att FN-inspektörer har dratt och för Obama har rest på sin utlandsresa
1: Mest sannsynlig at USA gjør dette alene, altså slik du da der sier fra Midtøsten og det du observerer derfra. Tilbake til deg, Espen Aas, i London. Kan dette overraskende vedtaket som gick mot David Cameron få noen politiske følger for ham og
12: han kommer nog kyk till att gå alltså om det var faktiskt en del för obsession som rupte ändå när avtänningsresultatet var klart och boot och sa att han måste gå men det har varit väntat att Cameron ska göra någon ändringar i sin administration och sin regering och det kan nog hända att för exempel inpisker i eget parti kan bli bytt ut etter detta på en litt større øyne så betyr det også at forholdet mellom Storbritannien og USA nå er svekket. USA har alltid kunnet stole på Storbritannien Storbritannia har fulgt dem i store saker. Denne gangen så blir Storbritannia sittende helt på sidelinjen og se på vad som enn skjer i Syrien.
1: Mange takk for at dere var med oss. Espen os fra London og Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Beirut. Tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal fra Arbeiderpartiet sier han aldrig fikk vite noe om etterretningstjenestens kildearkiv som NRK fortalte om i går. Godal var forsvarsminister i Arbeiderpartiregjeringen i år 2010 og 2001. 2000 og 2001.
11: Nei, jeg har ingen innring om at jeg hørte noe om den slags arkiv. Det er jeg tømmer sikker på.
20: Etterretningstjenest av sitt såkalt fagarkiv blir nå sjekket av Stortingets kontrollutvalg. De undersøker om 400 mapper med personopplysninger är et lovlig arkiv over kjelder for etterretninger, eller om tjenester har gått lenger, slik anonyme kjelder påstår, og har kartlagt helseopplysninger, etnisitet och og familieforhold också for folk som ikke gjør en jobb for etterretninger. Et annet sentralt spørsmål är om arkivet har vært opprettet utenfor politisk kontroll. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen vil ikke si hva hun om arkivet i går.
9: Og når fikk du vite om dette
20: fagarkivet?
0: Ja, men eh, altså det som er viktig, det er jo å vite
19: hva...
20: Men Bjørn Tore Godal var forsvarsminister i Jens Stoltenbergs i første regjering for 12 år siden. Han svarer på NRKs spørsmål. Du visste ikke om det her arkivet vi
11: har... Nei, jeg, jeg hørte ikke noe spesielt om, om dette arkivet, det gjorde
20: men hvis
19: skulle vise sig att det stemmer att de har hentet en mer altså, sensitiv informasjon om, om kilder som da ikke har vært klar over det, vil du da ha forventet å få vite om det som
20: uh, forsvarsminister?
11: Ja, hvis det går ut over regelverket gitt av Stortinget, så er det klart att det er kritikkledig, og i så fall så må det ryddes opp i det. Og det er det att å ta opp både med statsråden som ansvarlig till enhver tid, og med Stortingets organer hvis det er det.
20: At arkivet eksisterte också på Godalstid, er det ingen tvil om, sier frilansjournalist Kjetil Stormark.
13: Jeg har skildeopplysninger som uh, uforvikelig bekreftet arkivets existens uh, før år 2000, uh, at det har vært i bruk uh, på et tidpunkt før det og i tillegg.
20: Om andre forsvarsministerer har visst, kan en ikke utelukke. Stortingspolitikerer NRK har snakket med er så langt svært usikre på hva opplysninger som ligger i etterretningsarkivet. Og mener de for det ikke trenger å være kritikkverdig om forsvarsministrene ikke har vært informert. Men Senterpartiets Lars-Peder Brekk sier dette.
11: Sånn som jeg oppfatter det, så er det logisk at e som er underlagt forsvarsdepartementet, rektende opp med sine fullmakter, har informert sine ministerer Det hvert.
20: Det samme, mener KRFs Hans Olav Syversen.
11: På et overordnet nivå, så synes jeg det bør være kjent for den ansvarlige statsrådet.
20: Venstreleier Trine Scheigrande mener det kan være grunner til at en forsvarsminister burde være informert.
19: Hvis for eksempel leerkjennesten føler at de ikke har handlingsrom nok til å kunna gjøre jobben sin, at de ikke har lov til å opprette et arkiv som de mener er viktig for å, for å få gjort jobben sin, ja, da må de sørge for å få mandatet til å det før de setter i gang arkivet. Og da må man ta opp det med statsråden, ikke bare lage arkivet på siden av,
7: av det som man har lov til å gjøre.
1: Reportere her, det var Håvard Grønneli, Ellen Borge Kristoffersen og Ingun Rauk. En kvinne og hennes to og et halvt år gamle sønn er savnet i Norodal i Hedmark. Barnet ble sist sett da han ble hentet i barnehagen i av sin mor rundt klokka 16 i går ettermiddag. Politiet er bekymret for barnets helsetilstand og ber publikum holde øynene oppe. Nå har politiet formelt avsluttet søket opp etter en etterforskningssak. Så har fått en melding om at store letemannskaper i natt har lett etter en 21 år gammel kvinne fra Bergen som er savnet i byfjellområdet Aksla i Ålesund. Ingen har sett henne siden onsdag kveld. Letaksjonen der trappes opp nå som det er blitt lyst. Og bare fire år etter at Aker sykehus i Oslo ble lagt ned må sykehusene i Oslo og Akershus bygges ut, det innrømmer helseministeren i Dagsavisen. Jonas Gahr Større åpner for å bygge ut Aker, eller de andre sykehusene eventuellt bygge helt nytt. Programleder Sigrid Solund spør ut partilederne før høstens stortingsvalg. I studio i dag, Hanna Markusen fra Miljøpartiet De Grønne, og etter utspørringen så svarer hun på lyttenes spørsmål. Du kan stille spørsmål og lese svarene på NRKs valgsider på NRK.no.
15: Velkommen til partilederutspørring, Hanna Markesen fra Miljøpartiet de Grønne. Tusen takk for det. Som til deres tilfelle blir det litt feil for du er nasjonal talsperson. Hvorfor har dere ikke en tradisjonell partileder?
19: Det er en tradisjon som ganske mange grønne partier har, blant annet i Sverige og og de grønne i Tyskland. At de har et delt lederskap mellom en mann og en kvinne, og gjerne har en annen titel på det enn partileder, men det er da et delt lederskap mellom to personer. Det hänger tradisjonelt sammen med blant annet at grønne partier har vært opptatt av likestilling, og at det var en måte å sørge for at begge kjønn bar representert i partiledelsen.
15: Miljøpartiet i Grønne ønsker et helt nytt samfunn. Hvordan vil du beskrive det samfunnet dere ser for dere?
19: Det handler om å skape et bærekraftig samfunn, rett og slett, og starte et bærekraftsprosjekt for Norge, og skape et miljøvennlig, fremtidsrettet samfunn. Da handler det blant annet om å satse på fornybar energi, Eh det handler om å få det totale forbruket av naturressurser, for sånn det idag, så så skulle alle levd som oss her i Norge, så hadde vi trengt nesten tre planeter, og det sier seg selv at det går ikke i lengden. Så det handler om å finne en måte å klare å skape ett samfunn som er det er Vi skal komme tilbake
15: til klima- som är det overordnet för dere, men dere vil ikke bare være en ensaksparti, och dere har også andre punkter i programmet deres som skiller sig veldig ut fra andre partiers. For exempel vil dere støtte forsøk med lokale valutaer som kan brukes parallelt med norske kroner på
19: lokalt produserte varer
15: og tjenester. Hvordan ser dere for att det, at det ska fungera.
19: Det første jeg må si er at selv om du så støtter, så handler dette bare mer om at dersom noen ønsker å prøve ut dette, så vi vil ikke vi sette noe i veien for det. Lokale valuter er noe som man har blant annet noen steder i Storbritannia, noen steder i Tyskland, men det er lokalsamfunnet som selv setter i gang, er en måte å stimulere til lokalt næringsliv på.
15: Så det er ikke noe dere ivrer for? Det er ikke noe vi
19: kommer til å forsøke å få innført, for det er klart at lokalvaluta er noe som starter ut fra lokale initiativer, i hänsyn till må ha det programmet nettop det att där som någon önskar och starta något sånt för att se om det kan bidra till til lokal näringsutveckling så så, så synes vi det är positivt.
15: Det vill också stötta försök med bokföring av ekologiska och sociala värderier. Vad betyder det?
19: Det är ganska viktigt. Det handlar ju om att sånt där idag så så är det stort sett bara økonomiske verdier vi regner, men det er jo klart at ska vi skape et bærekraftig samfunn, så må vi også fokusere på, på det økologiske fotavtrykket, på hvor mye naturressurser vi bruker, og ikke minst på hvilke sosiale konsekvenser det har, og dette det samme med at vi også ønsker at samfunnsutviklingen setter nye mål for samfunnsutviklingen, at samfunnsutviklingen ikke bare skal måles i, i økonomisk vekst, men at vi supplerer med å måle både økologisk bærekraft og ikke minst også sosialt. Social utvikling. Men, men, for
15: dere åpner også for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere overskudd av sånne verdier, mm -hmm. men
19: hvordan ska dere måle det? Nei, og det der trenger vi jo å, å, å utrede bedre. Dette er grunntankene våre, men så er det jo klart at som et fersk parti så er det ikke alle ting vi har svarene på. Derfor sier vi jo også i programmet vårt at vi ønsker å lytte til, til fagmiljøer, og her er et sånt punkt hvor, hvor vi, når vi kommer inn på Stortinget, ønsker å få til et samarbeid med fagmiljøet for å finne ut hvordan dette kan gjøres mest mulig hensingsmessig. Så litt sånn høy tenkning. <laughs> ja, men det er, tror jeg er nødvendig. Altså det ska vi klare å gjøre Norge til et bærekraftig samfunn, så må vi ha alle sammen med oss, og da må vi jo involvere også fagmiljøer på de ulike områdene for å klare. Men det viktige er at vi må stake ut en kurs og bestemme oss. Og det är jo det vi går for en kursendring i norsk klima- Ja.
15: No antere dere også skylder ut på er en mer åpen holdning til alternative medisin, der dere vil ha mer samarbeid mellom helsevesene og seriøse retninger innen alternativ medisin. Hvordan avgjør dere hva som er seriøst?
19: Her så er det vi mener er egentlig ikke så, så veldig kontroversielt, for vi sier i også at det handler om ting som har vitenskapelig dokumentert effekt. Skal man
15: forske mer av offentlig helsekroner på alternativ medisin da?
19: Nei, da, da, som, som, som vi skriver i programmet så handler det om det som har etterprøvet dokumentert effekt på vitenskapelig måte, men det vi også synes er vesentlig er jo at uh, det er en del uh, natur preparater avso altså som har dokumentert effekt og vi er litt bekymret for at dersom ikke eksempelvis fastlegger er klar over at en person også bruker urtetil preparater så kan man få en uheldig medikamentblanding så når vi snakker om bedre samarbeid så er det med for å og og hindre den type uheldig bland samblandningar med medikamenter for eksempel.
15: Det soleklart viktigste for dere i Miljøpartiet i Grønne er altså klima- og 20 år videre er slutt på all petroliumsvirksomhet i Norge. Hvordan skal dere erstatte energien fra olja og gas.
19: Det viktigste her er jo at vi må starte den utfasningen nå, og det handler om å starte å fase ut olja og begynne å satse på grønne, fornybare næringer for fremtiden. Dette er jo en omstilling som kommer uansett. Altså er det en ting vi vet, så er det at... Olje er, er ikke en fornybar ressurs, det er en begrenst ressurs, og får vi en internasjonal klimaavtale som faktisk fungerer, og det er jo noe samtlige partier i Norge stort sett jobber for, så vil ikke fossilprensel være fremtidens drivstoff. Men hvordan skal dere få det til? Da må vi ta noen, ta noen veivalg, men blant annet så ønsker vi at vi ikke skal åpne nye felter for leting etter mer olje og gas for, for som det internasjonale En sier, så trenger vi vel minst to tredjedeler av de kjente fossile reservene blir liggende. Og da gir det ikke mening å investere masse i å lete etter enda mer. Og så ser vi åt til store land som Tyskland for eksempel, der har de allerede bestemt seg for å fase ut både kull og kjernekraft og satse på fornybar energi i stedet.
15: Men for å komme inn på det, så vil dere altså ha en storsatsing der. Samtidig åpner dere for at utbygger av nye kraftverk må betale en kompensasjon som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder. Hvordan skal det da bli lønnsomt å bygge ut denne kraften?
19: Vi tror det skal bli lønns for byggutkraften, og vi ønsker også å bruke en del midler, bland annet til forskning og utvikling, og skape gunstige rammevilkår, men det er helt klart også at lokalsamfunnet, blant annet, må sitte igjen med noe. Dette er jo når vi har, når det gjelder vannkraftutbygging i dag, exempel, så er man sikkerhet at lokalsamfunnet hvor det bygges ut, sitter igjen med en del av gevinsten. Og det tror vi også er viktig for å bygge ut fornybar energi, at, ikke, at det også kommer de lokalsamfunnet til gode, som, som det er hvor man bygger ut. Så det en helt rimlig ting och vi har så pass många andra punkter som måste bli stimulere till till utbygging så det är inte bekymmerit för det att at det ska komma ska göra att det ikke blir lönsamt det tror jag inte
15: men hur ska det klara av bygge ut förnybar energi samtidig som det vill värna vildstråg och
19: og så mycket annan natur her kommer du inn på en klassisk, en klassisk forskjellisk diskusjon som går internt i miljøbevegelsen og internt i vårt parti også. Og der er det jo en avveining hele tiden for det er noen steder som passer å bygge ut og andre steder gjør det ikke det. Når det gjelder, gjelder vannkraft så er det mye å hente på å de vannkraftverkene vi har i dag, så de blir mer effektive. Når det gjelder vindkraft så, så vil vi jobbe for at vi får en overordnet nasjonalplan som sier hvor det er greit å bygge ut og hvor vi ikke ska bygge ut som så man nettopp klarer å ta disse hensynene i et overrundet perspektiv. Ja, for dere synes ikke det
15: var greit å bygge ut på Fosen i Trøndelag, der det er planlagt en storstilt vindkraftutbygging, men hva slags natur, eller hvor er det greit å bygge ut da, med tanke på den enorme satsingen dere faktisk vil ha?
19: Ja, det er, altså, nå må jeg presentere, der er det fylkeslaget vårt har tatt stilling til Fosen partinasjonalt, har ikke konkludert enda, men det er klart det er, at der var er ulike mening? Nei, eller? men det skal du gjøre, men det er klart at prosessen der har ikke vært god, og det har også vært ganske vektige innvendinger som ikke har blitt hørt. Eh, og det er ikke positivt for å få til en god utbygging. Så dette er diskusjoner
15: som går internt i deres ja, parti. Ja, men så også. er det for
19: eksempel, eh, en god del, noen steder for, i Rogeland for eksempel, hvor man har bygget ut eh, i kulturlandskap, det å bygge ut eh, i tidligere industriområder, det er mange muligheter, men det viktigste er at man har en helhetlig plan på forhånd. Og det er det vi etterlyser, sånn at det ikke blir tilfeldig hvor det bygges ut, men man sier, ok, disse områdene, her skal vi bygge ut, disse områdene, de skal vi verne. Og det har vi dessverre ikke i dag. Det tror vi er positivt å få på plass, og vi tror også at utbyggingen vil gå raskere hvis de spørsmålene er avklart, for da blir det ikke så mange hensyn å ta med det enkelte prosjektet man hele tiden bare skal bestemme seg på Men i tillegg till
15: mer verden, så vil dere også ha Norge ut av det internasjonale klimakvotesystemet, og dere vill avslutte det norske CO2-fangstprogrammet. Hvordan skal dere da klare å nå deres egne
19: skyhøye mål når dere er skeptiske til flera av virkemidlene? Uh, når det gjelder begge dit to tingene, så er jo grunnen til at vi er skeptiske er at dette har varit ting som har fungerer som en sovpote for å begynne å gjøre tiltak som faktisk fungerer. Uh, og det er jo synd, altså for, for uh, intensjonen bak klimakvotesystemene i EU for eksempel er jo god. Problemet er at man forløpig ikke har fått det til å fungere, for det man blant annet ikke har satt et lavt nok tak på kvotene. Det gjør at, og når vi sitter og bare venter på det, i stedet for å begynne å någonting noen ting her hjemme, så blir det en sovepute. Det vi tar til ordet for er jo nett at vi ska begynne å gjøre de tingene som vi vet fungerer, og som vi kan begynne å gjøre her på hjemmebane, for fordi vi ikke har tid til å sitte og vente på noen på at for eksempel kvotesystemet skal fungere, men det vi samtidig også sier er jo så lenge vi er del av kvotesystemet, så vil vi også jobbe for at taket der blir lavere, så det begynner å fungere. Ja.
15: Men dere vil altså stanse det norske CO2-fangstprogrammet. Hvis vi klarte å fange og lagre CO2 fra 5000 av verdens største enkeltkilder, hadde vi halvert menneskene skrim og gassutslipp. Hvorfor vil dere da stenge ned dette programmet som
19: er, har teknologi som er verdensledende? Nu må jeg først si at det er ikke så mye prinsipielt her CO2-fangst og lagring. Og vi er veldig for alt man bruker av penger på forskning på jo, men klima, miljø og teknologi. Dette, dette Når det gjelder akkurat dette prosjektet, så er det fordi vi mener det har også fungert som en sovepute. Det har vært dyrt å klønte fra starten av. Hvorfor kan dere ikke heller forbedre det fremover i stedet? Også er det det at faktisk andre land nå har gått forbi oss blant annet Kanada i utvikling av CO2-fangst og lagring en teknologi, så vi er ikke noen verdensledende på det og det har vært dyrt å klønete og har så langt ikke gitt noen resultater, så det vi ønsker er heller å begynne å satse på på fornybar utvikling der hvor vi vet att det blir effekt og hvor vi kan ligge i tet som blant annet havvinn så her handler det om å, å faktisk prioritere de løsningene som får en effekt i stedet for å ha noe som fungerer som en soveputte
15: Ok, hvor mye av liv, eller legger dere opp til at hver enkelt av oss skal få eller legge om livene våre med deres politikk?
19: Jeg er ikke så glad i å bruke ordet for saken, for jeg tror det å, å skape et miljøvennlig samfunn så, som også tar hensyn til å, å ta vare på det livsgrundlage som, som våre barn, den generation som er unge i dag skal leve, det tror ikke jeg handler om å få Men videre har økt
15: økte skatter og avgifter på miljøuvennlig
19: adferd? Vi ønsker å bruke skattesystemet til å vri forbruket. Det... Hva skal det bli dyrere å kjøpe eller bruke? Eh, og forurenser blir dyrere. Eh, for, for hver enkelt? Men som ded søsske vi om befjrne det på ting som er positive eh uh, men vad kal det bli dire og kjeppe O kjør bensinbil å for eksempelså altså det og bruke bensinbil i områder hvor vi har uh, hvor vi har gode alternativer, som i byregionen for eksempel, så kan man bruke bombsystemet for at det ska bli dyrere å kjøre, for der har man gode kollektivalternativer. Hva med forbruksvarer? Sånt forbruksvarer, så er det jo, der er det flere ting vi ønsker å gjøre, og noe av det går jo på kvalitet i produkter, og det er jo vi snakker om och fokusere på livskvalitet i stedet for å fokusere på, på økt forbruk, så handler det jo også om att fokusere på kvalitet i stedet for kvantitet. Og da ønsker vi blant annet å gjøre, ha, ha, sette strengere kvalitet til produktkvaliteten så, så ting varer lengre bland annet så da ønsker vi å fjerne momsen på det å reparere sånn at man igjen skal lønne seg og ta vare på de tingene man har Uh, og så ønsker jeg for eksempel å fjerne momsen på økologiske varer som er gode. Du gleder litt snakke om de gode, gode
15: virkemidlene, skjønner jeg. <laughs> <laughs> men nettopp dette med, med levestandard og om å man må gå ned i levestandard, er noe mange andre partier har reagert på. Mm -hmm. Dere har sagt at de kan samarbeide med alle unntatt FRP, mm -hmm. men høyreleder Erna Solberg virket ikke videre interessert i noe samarbeid da jeg spurte henne om det da hun var her i utspørring i forrige uke med det programmet de går til valg på, så tror jeg det er vanskelig å finne en felles plattform. Vi oppfatter dette som et ganske tydelig venstre side på at det er egentlig et litt sånn 70-tallsparti med nullvekstfilosofi og ja, ikke, særlig, ikke særlig
19: opptatt av å sikre økonomisk bærekraft for barna våre.
15: Hanna Markusen, hva synes du om det Solberg sier her?
19: Nei, jeg må jo le litt da. Synes, altså, dette, dette, hele, altså, ja, dette at vi skal tilbake til 70- og 80-tallet, det er jo bare tull. Og hvis man har sett hvordan våre søsterpartier i for eksempel Sverige og Finland og, og Tyskland, hva slags politikk de fører, så, så vet man at det er om et moderne, grønt, høyteknologisk samfunn. Mens det er samtidig et samfunn som fokuserer mer på livskvalitet, og ikke minst eh, har et verdisyn som gjør at vi synes det er viktigere å og også sørge for, for ansvarlig for, forbruk av ressurser med tanke på neste generasjon i stedet for at vi skal drive ut overforbruk av ressurser nå, og det, det er egentlig en tenkning som jeg hadde forventet mer av i Høyre. For, for sånn der nå så er det uansvarlig å tro at vi kan bare fortsette på samme måte og at det skal gå greit for de som når de som er barn i dag blir voksne. Hva sier det om den
15: andre politikken deres utover klimabyten når dere kan si til velgerne at egentlig kan samarbeide med hvem som helst?
19: Det vi har sagt til velgerne er for det første at vi ikke kan samarbeide Nei, med hvem vi, vi har utelukket FRP fordi det ligger alt for langt fra oss. Uh, og så har vi sagt at vi vi vil se hva vi kan få tilbake av konkret klima- og miljøpolitikk. Og så det, det er det som er ja, det viktigste Ja, det, ja og det, det er ja, ja. helt klart vår viktigste sak, og dette handler om å ta vare på livsgrunnlaget. Og det vi ja. ser da er jo at...
15: Dessverre, er dessverre så er det en
19: sak som ikke prioriteres høyt nok og som forsvinner i blokkpolitikken. Ja.
15: Men det vi har varit inom klimatbyten men vad var alltså hur kan väljarna veta hvordan de kommer till att rösta i alle andre eh uh, tillfällen hvis det får folk in på stortinget också på området hvor politikken er kanskje ikke er helt utmesslet da?
19: Da må vi nesten si som, som andre politiske partier så må man jo for eksempel gå inn og på partiprogrammet vårt, og det håper jeg som du selv mulig... sier er uferdig på flere områder. Nei, jeg sa ikke at det er uferdig De på flere, altså, vi har retninger på flere områder, men ingen partier har jo den totale løsningen, det, og det er vi ærlige på. Vi er ærlige på det. Men
15: vil dere fristille stortingsrepresentantene deres i for eksempel verdisaker hvis dere kommer inn på
19: stortingsrepresentantene? Vi har et partiprogram på, på alle store områder som sier jo selvfølgelig noe om veivalget her. Det er et partiprogram som våre stortingskandidater er bunnet av, på like med andre stortingskandidater fra andre politiske partier. Så, så, så som folk er litt usikre, så vil jeg rett og slett oppfordre til å gå inn på nettsiden vår og lese partiprogrammet. For da, da, da kommer det veldig klart fram hvor vi står i, i de ulike andre større spørsmålene.
15: I Dagsnytt i dag hører vi at dere har fått mange soffa og protestvelgere. Hvor mye tror at oppslutningen deres handler om protest og ikke nødvendigvis enighet blant dem som kanskje har gått in på nettsiden og sett på programmet deres?
19: Det kommer litt an på hva man legger i protestvelgere. Jag tror det er ganske mange som... som at klima- og miljøspørsmål ikke settes høyt nok på agendaen. Dette er tross av at snakk om vår tids viktigste spørsmål og, og at man da protesterer og ønsker noe nytt, det synes jeg er eh, ikke noe rart i det. Og så er det jo blant det at hvis vi klarer å mobilisere folk til å som har sittet hjemme tidligere til nå å gå og velge, så er jo det kjempeflott.
15: Er det aktuelt for dere å gå inn i regjering da, hvis dere får en stor stortingsgruppe?
19: Eh, det, da skal det mye til. Altså, det må, hvis, hvis det er en regjering som er villig, det å være med på en kursendring, en regjering som virkelig legger opp til at nå skal vi sette i gang et prosjekt for et bærekraft i Norge, nå skal vi ha en kursendring i klima- og miljøpolitikken, så vil vi selvsagt vurdere det. Men hvis det bare er småflikking, så, så er det selvsagt uaktuelt. Der har
15: programfestet en ny grunnøkonomi der folk jobber mindre, har mer fri, og vil, dere vil gi det norske olje-eventyret, det dere kaller en lykkelig slutt. Hvordan skal dere skape verdiene vi skal leva av i fremtiden?
19: Vi trenger blant annet veldig mye innovasjon, og det er noe som også partiprogrammet vårt legger opp til. Er det helt klart for en grund fremtid, så trenger vi innovasjon. Så vi ønsker blant annet å fjerne arbeidsgiveravgiften for små bedrifter og bedrifter i oppstartsfasen. Vi ønsker å sidestille trygge- og skatteordningene for selvstendig i og kraft og arbeidstakere. Så vi har flere tiltak nettopp for å stimulere til innovasjon. Mm. Så det er en av tingene vi trenger mer av i samfunnet. Og så trenger vi blant annet sats om stort sett på fornybar energi, og det kan jo være en ny eksportnæring for Norge. Dere vill også prøve
15: ut en ordning der en fast ansatt kan ta fri i opp til ett år og få penger for det. Hvis det finnes en arbeidsløs som kan være vikar, hvem skal lønne dig om du finner en arbeidsløs som kan ta jobben din i et år?
19: Det dette er et av mange tiltak vi foreslår som handler både om at vi, vi trenger å, å forsøke nye måter for å få flest mulig jobb. Og det kan også bidra til igjen, å stimulere til innovasjon. Dette var ett noe som ble forsøkt litt i Sverige, men så ble det regjeringsskiftet, da forsvant ordningen igjen. Men hvor det faktiskt hadde en god eller gode resultater. Men det her handler det jo først og fremst om at vi er villige til å nytt, både for å få mer innovasjon og for å få flere arbeid. Tiden går fort
15: Takk for at du kom til oss, nasjonal for Miljøpartiet de Grønne, Hanna Markesen. Nå skal du vete, møte velgerne i nettmøte på NRK.no. Dette var den siste av våre talsperson- og partilederutspøringer. Alle ni sendinger kan du se på nrk.no-valg2013-partilederne. skråstrek Denne sendingen kan du også se i reprise på NRK 1 i dag klokka 10 12, eller høre i kortversion på P1 om en drøy time. Tekniker var Beate Haugtrø. Produsent Karoline Ruggeldal og jeg, Sigrid Solund, takker for å følge. Ønsker en god dag videre, og
14: ikke minst godt valg. Storbritannia blir ikke med på å angripe Syria. Statsministerens planer ble vraket av de folkevalgte. Men USA lar seg ikke styre av avgjørelsen Barack Obama gjør som han vil ifølge en talskvinne. Og tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal sier han aldri fikk vite noe om etterretningstjenestens kildearkiv. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Storbritannia vil altså ikke være med på et militært angrep mot Syria. Det ble klart sent i går kveld etter at statsminister David Cameron ikke fikk støtte fra et flertall i parlamentet.
2: The eyes to the right, 272. The nose to the left, 285. Yeah!
4: Forslaget om en rask militærreaksjon mot Syria ble nedstemt med 13 stemmers overvekt i det britiske parlamentet sent i går kveld. Dermed falt regjeringens planer. Selv om regjeringens rådgivere mener Storbritannia kunne ha gått til aksjon uten FN-mandat, tviler mange av de folkevalgte i parlamentet på om det vil være lurt å statsminister David Cameron lovet å ikke sette seg over avstemningen i parlamentet.
2: It is very clear tonight that the while the house has not passed a motion, it is clear to me that the British Parliament, reflecting the views of the British people, does not want to see British military action. I get that and the government will act accordingly.
14: Yeah. Rapportør her, det var Guri nordström. Men amerikanernes president Barack Obama vil ta sin beslutning i tråd med USAs interesser uavhengig av brittisk deltakelse. Det sier en talskvinne for det nasjonale sikkerhetsrådet.
0: USA vil fortsätta å rådføre seg med Storbritannia, men Obama vil handle i tråd med USAs interesser, sa pressetalskvinnen for det nasjonale sikkerhetsrådet, Kate Inhaiden, til pressen i går kveld. Presidenten mener at land som bryter internasjonale regler når det gjelder kjemiske våpen må stå til ansvar la hun til. En talsmann for Det hvite hus svarte slik på muligheten av en folkerettslig forankring av et eventuelt angrep.
5: My appropriate... Det er min forståelse at hvis og når Det er
0: min forståelse at hvis og når presidenten kommer frem til en beslutning om en passende reaksjon, så produserer vi vår egen folkerettslig begrunnelse. Vi kommer ikke til å støtte oss på noen andres, sa talsmann George Ernest. Gro Washington.
14: Over til deg, Storbritannia-korrespondent Espen Aas. Hvordan er reaksjonene i Storbritannia på avgjørelsen i det brittiske parlamentet?
12: detta var ju en total ydmykelse för en statsminister som både avbrut egen ferie och avbrut ferien för parlamentsmedlemmarna för att ha ett haste och krismöte för att få i igångsatt en militäraktion mot Syrien så tidigt som mulig. och så i halv 12-tiden går kväll norsk tid så blev han stående där och att säga att vi skall överhuvudtaget ikke vara med på någon militäraktion mot Syrien.
14: Ja, Vad betyr detta för brittens vidare roll i förhållande till Syrien?
12: Det gjorde kämmen klart i går at nå har de folkevalgte talt. Vi skal ikke være en del av dette, selv om de både kunne la være og følge parlamentet, fordi regjeringen kan juridisk sett handle helt på egen hånd, og som vi hört også i har de sagt att det kunne handle uten et FN-mandat i ryggen. Men siden han ikke klarte å få flertall til tross att at regjeringen har flest antall setter i parlamentet, så har han valt å la det være på denne måten, och må la USA gå videre på egen hånd, noe som er veldig uvanlig, i og med att Storbritannia nesten alltid følger USA når det gjelder internasjonale operasjoner.
14: Takk skal du ha, Espen Aas i London. Tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal fra Arbeiderpartiet sier han aldri fikk vite noe om etterretningstjenestens kildearkiv som NRK og Dagbladet fortalte om i går. Godal var forsvarsminister i Arbeiderpartiregjeringen i år 2000 og 2001.
11: Nei, jeg har ingen innring om at jeg hørte noe om den slags arkiv. Det er jeg tremmelig sikkert på.
20: Etterretningstjenestens såkalt fagarkiv blir nå sjekket av Stortingets kontrollutvalg. De undersøker om 400 mapper med personopplysninger er et lovlig arkiv over kjelder for etterretninger, eller om tjenester har gått lenger, slik anonyme kjelder påstår, og har kartlagt helseopplysninger, etnisitet og familieforhold också for folk som ikke gjør en jobb for etterretninger. Et annet sentralt spørsmål er om arkivet har vært opprettet utenfor politisk kontroll. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen vil ikke si hva om arkivet i går. Men Bjørn-Tore Godal, forsvarsminister Jens Stoltenbergs i første regjering, på NRKs spørsmål.
11: Jeg hørte ikke noe spesielt om, om dette arkivet, det gjorde jeg ikke. Så det synes jeg kanskje ikke er så nøykverdig i seg selv.
20: At arkivet eksisterte også på Godals tid, er det ingen tvil om, sier frilansjournalist Kjetil Stormark.
13: Jeg har skildeopplysninger som uforvikelig bekreftet arkivets existens før år 2000.
20: Godal sier at hvis arkivet inneholdt sensitiv informasjon om folk som ikke visste om det, så burde han som forsvarsminister fått beskjed.
11: Ja, hvis det går ut over regelverket gitt av Stortinget, så er det klart at det er kritikkverdig, og i så fall så må det ryddes opp i det. Og det er naturlig å ta opp både med statsråden som ansvarlig til en tid, og med Stortingets organer hvis det er for det.
14: Reportere var Håvard Grønli, Ellen Borge Kristoffersen og Ingun Rauk. Det økte kravet til egenkapital for boliglån er usosialt og rammer de nye på boligmarkedet for hardt, det mener flere økonomer. Men flertallet av økonomene vi har spurt mener likevel at egenkapitalkravet er bra for samfunnsøkonomien. Russiske Tim Korsdi og familien hans føler at de er taperne som nye her i landet.
17: Vi har ikke familie här.
6: Vi er ikke foreldre som kan stille med egen kapital eller være garantister. Det kan vi ikke. Da må vi på egen hånd klare oss, och det er mange som sitter i vår situation.
7: Med to skolebarn ønsker Tim Korsdy och kona Marina stabilitet og egenbolig. Det är viktig i forhold til barna. De fortsätter på den skolen som de går nå. Og ja, stabilitet, det er det vi ønsker oss. Det russiske ekteparet i midten av 30-årene har faste jobber. De har litt på bok och tjener runt 800 000 kroner i året. Men de får ikke lån likevel. De mangler egenkapital. Husbanken sier også nej til å hjelpe med lån, for de tjener för mye.
8: Vi har fått ekonomi økonomi for å søke husbanen.
7: Regjeringen økte egenkapitalkravet for å stagge kreditveksten och hindre gjeldskrise bland annet. Og 10 av femten ledende ekonomer her i landet, også NHO-direktør Dag Årnes, mener det var
3: lurt. I ett perspektiv, nemlig å dempe press i boligmarkedet, kan jeg nok kanske si det. Men på mange måter en usosial måte å gjøre det på.
7: Sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen mener egenkapitalkravet rammer både innvandrere og unge voksne unødvendig hardt. Aldri har pappas lommebok vært
1: så viktig som de dag og sånn skal det jo ikke være, spesielt ikke når vi en rød-grønn regjering.
14: Reporter var Hedvig Bjørgum, Linda Reinholdsen og Johan Settem. Miljøpartiet De Grønne henter mye av sin støtte hos velgere som ikke har stemt før, og i tillegg så tar partiet mange stemmer fra SV. Det viser en gjennomgang av meningsmålingene som professor Berndt Årdal har gjort for NRK.
12: Jeg tror folk fra Sofa-partiet på en måte som, som ikke stemte eller ikke hadde tenkt å stemme.
9: Foran en valgbod i Oslo sentrum deler Soaib Sultan ut brosjyrer for de grønne og forsøker å sanke enda noen velgere. På gjennomsnittet av målingene hittil denne uka har partien oppslutning på 3,7
13: Så hjemmesitterne utgjør en ganske viktig del. kanske hver fjerde velger kommer fra tidligere hjemmesitterne. Vi i så ser vi at var tredje Miljøpartiet velger kommer fra SV og Venstre.
14: Det er fordi jeg synes miljøhensyn er viktigst av alt, og at både Høyre og Arbeiderpartiet trenger seg en støkk. Reportere var Per Arne Bjerke og Eirin Årdal. Så fotball. Både Molde og Tromsø tappte sine kvalifiseringskamper til Europa-ligaen sammenlagt i går kveld. Men fortsatt er det håp. Molde kan vinne den siste plassen i gruppespillet i loddtrekning, mens Tromsø kan gå videre dersom kampfiksingsdommen mot Besiktas blir stående.
4: I går kunde kunne som at det hele var over før moroet egentlig hadde begynt. For etter 3-2 og 5-0 mot både Tromsø og Molde-spillerne innskje at Europa-eventyret var over. Det er
9: veldig svult å røyke ut.
4: Men som en ren eurobonus på at har lagene fortsatt en sjanse til nå gruppespillet i Europa-liggen. Tromsø får i dag vite om kampfiksingsdommen og utestengelsen til Besiktas blir stående.
9: Vi får avvente. Det er en sak mellom UEFA och Besiktas, så får vi se hva, hva uttalelsen som kommer derfra.
4: For tildirektør Vegar Berg-Jonsen visst sikkert i går fortsatt ikke hva som blir utfallet, men sikkert är det i att hvert fall at det fortsatt øyne håp om videre spill i Europa.
9: Skulle vi få plassen, så klart det tar vi imot med glede.
4: Det gjør nok også det som kan ta sig videre på UEFA's loddretning om den siste plassen i gruppespillet.
14: Og det sa reporter Kristine Norvik Scheide. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen heter Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig Hanne Lunas og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: p 2 skal til USA der en adopsjonssak har provosert urbefolkningen, utfordret farsrollen og påvist uklarheter i lovverket. Formelt sett heter saken Adoptivforeldre mot pikebarn, men i mediene omtales den som Baby Veronica. Denne reportasjen er laget av Johar Hol
6: Larsen.
20: Mamma! Baby! Det er en seng! Det er min
6: om få dager fyller Veronica fire år, men det er enda uklart om hun blir en Brown, slik hennes kjødelige vil, eller en Capo Capobianco, slik adoptiv foreldrene hennes håper og tror.
3: The baby Veronica case has captured national attention since the child's biological father, Dustin Brown of No Water, challenged the adoption of the child by a South Carolina couple.
6: Saken om Lille Veronica er blitt en principsak for USAs indianere, og en prøve på om ICWA, alltså loven om velferd for indianer barn fra 1978, fremdeles håller. For Lille Veronica's biologiske far, Dustin Brown, er nemlig Cherokee-indianer, og Veronica, som riktig nok bare er 3 256. del Cherokee, eller 1,2 prosent, hun er dermed indianer og faller in under IKWA-loven. Da den ble vedtatt for 35 år siden, var det slutten på en lang assimileringspolitik, der indianerbarn ble plassert på kostskoler og etterhvert i hvite, ikke-indianske middelklasshjem for å gjøre dem til ordentlige amerikanere i anførsel og ikke innfødte native amerikanere.
4: Congress passed the law after finding 30% of indian children were being removed from their homes, and almost all of them were being placed with non-indian families.
6: Veronikas foreldre skilte lag før hun ble født. Barnefaren Dustin sa fra sig foreldreretten, men har siden trukket tilatelsen tilbake. En familie i Sør-Karolina, Matt og Melanie Capobianco, adopterte Veronica. De var til stede ved føselen og det var matt som kanske symbolsk klippet navle strengen Parak med had den ny føtte til Charleston is Carolina nästen tus kilometer østt for Cherokee-reservatet i Oklahoma der flere rättsinstanser og Cherokeesadvokat Chrisy Nemow mener at hun høderjemme
9: Both the Family Corps and the Supreme Court in South Carolina fande as en matter av law that had Been
6: en ting er klart. Det er begått en rekke formelle feil i den saken. Utslagsgivende er det at Cherokee-myndighetene aldri ble varslet. I gamle dager var det nemlig slik at økonomisk fattige, men barnerike indianerfamilier lot seg overtale til å gi fra sig et barn eller to mot betaling. Men summen av slike enkelthandlinger førte til at mellom en fjerdedel og en tredjedel av alle barn forsvant fra reservatene. Derfor fikk stammen, eller The Nation, også et ord med i laget. Det har vært mye skittkasting og mange beskyldninger begge veier i denne saken. Ikke minst mener indianerne at saksgangen og lovfortolkningen oser av kulturhov mod gammelt tankegods og rasistisk groms, men nå mener mange at prinsippene bør settes til side, og at barnets beste bør komme i fokus. Men hvem som skal få høre dette i fremtiden, er det også flere meninger om.
1: Dette er hovedsaken i p 2 Storbritannia blir ikke med på et militært angrep mot Syria. Statsminister David Cameron fikk ikke støtte fra flertallet av de folkevalgte i underhuset. Tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal sier han ikke fikk vite noe om et retningstjenestens kildearkiv. Og Miljøpartiet De Grønne henter støtte hos velgere som ikke har stemt tidligere, ifølge NRKs valgeekspert. Og nettopp det at De Grønne mobiliserer blant sofa-velgere og
9: tar stemmer fra de andre Miljøpartiene, er tema hos deg i politisk kvarter Per Arne Bjerke. Tre partier slåss om de samme velgerne. Er de i ferd med å ødelegge valget for hverandre? Akershus er et av fylkene der kampen mellom de tre miljøpartiene kommer klarest frem. Flere målinger viser at SV, Venstre og De Grønne konkurrerer om de samme mandatene. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, SVs første kandidat i Akershus. Hvor bittert er det hvis du blir utkonkurrert av to andre miljøpartier? etter at SV har styrt miljøpolitikken i åtte år.
10: Du, vi må ta, alltid ta velgjernes dom. Altså, av og til bruker man begrepp på stjele velgere. Men partier eier ikke velgere. Vi kan kanskje fortjene dere tillit ved neste valg, hvis vi har gode verdier og gjør det riktig. Så ja, jeg går til valg på SVs rød program, og så får vi se hvordan det går.
9: Vi kommer straks tilbake til deg, men først professor ved Universitetet i Oslo og NAKs valgekspert Berndt Årdal. Som vi hørte i nyhetene tidligere i morges, så har du gått igjennom bakgrunnstallene for flere målinger. Hvem er det som ti dager før valget mest vinner i seilen av de grønne, Venstre og SV?
13: Det er helt åpenbart at det er venstre som har mer fart på seg, det er særlig den siste uken har de begynt å gå oppover. Og det kan være at vi ser noe av det ligna det vi så i 2005, for det vi ser bland annat att de har ett bra tillsig fra höger. Det har ju varit ett växlingsförhållande mellan dem tidigare.
9: Hvis vi ser da spesielt på de grønne som jo er en nykommer i denne sammenheng, hvor
13: henter de stemmene sine fra? Altså, de henter jo stemmene en god del fra hverandre. En tredjedel av Miljøpartiets velgere, sånn som det nå har sett på de siste målingene, kommer da fra Venstre og SV. Og det er en relativt betydelig andel. Og så ser vi også at de, de henter jo litt fra forskjellige partier også, men halvparten av dem kommer faktisk fra regjeringspartiene, altså fra de tre rødgrønne partiene. Og så ser vi da at opp mot en fjerde del er tidligere hjemmesittere eller ungdom som ikke hadde stemmerett sist. Så det er ett litt bråget bilde, men hovedmønstret er at de hovedsakelig tar velgere fra Miljøpartiene.
9: Det grønne er jo da et nytt parti uten stortingelserfaring i alle fall, og er det bare miljøengasjementet som gjør at velgerne går til det grønne, eller er det slik at partiet også tiltrekker seg en del stemmer fra velgere som rett og slett begynner bli litt lei i de mer etablerte
13: partiene? Altså, nettopp fordi at det så mange av dem som har stemt på de rødgrønne partiene tidligere, så er det nok rimelig å se det som en, en, en form for protest eller at man ønsker ett alternativ. Og for mange velgere, og det er vel kanskje også SVs problem, så oppfatter de vel Miljøpartiet De Grønne som et litt ufarlig alternativ på venstresiden, slik at man på en måte kan markere en, en, en viss misnøye, uten at det nødvendigvis kan ta som inntekt for at vi har en veldig sterk miljøbølge, fordi hvis vi ser den samlede oppslutning om Venstre, SV og Miljøpartiet, så er ikke den vesentlig større enn det vi har sett tidligere for SV og Venstre. Så det du sier er at vi har ikke noen miljøbølge, miljøbølge men vi har flere miljøpartier? Ja, altså, vi kan ikke utelukke at vi har en, en miljöbölge, men vi så det jo også ved, ved, ved forrige stortingsvalg at det var ganske mange velgere som satte klima og miljø ganske høyt på, på dagsorden, men velgerne sprette sig ganske mye mellom partiene. Takk skal du har
9: professor Berndt Årdal. Nå skal vi spørre Abid Ratcha, første kandidat for Venstre i Akershus. Hvorfor tror du at vi får en bedre miljøpolitikk for å fjerne Bård Vegard Soliel som miljøvernminister?
22: Nej, det er ikke slik at Bård Vegard Soliel er utfordringen. Jeg liker Bård Vegard Soliel veldig godt, og han er en veldig bra man. Men det er problemet er med den regeringen, som har sviktet på veldig mange områder. Og det er det, tror jeg, en av grunnene til at veldig mange vurderer Venstre som ett et parti når man vil skifte regjeringen. Og det er ikke bare fordi vi har blitt kåret som en av de tre partiene som er best på miljø, men det er også fordi hvis man... For vi mener at det er ikke bare er mulig å ta klimautslippene og tenke at det er nok. Vi har i tillegg blitt kåret av Næringslivets hovedorganisasjon som det beste partiet på næringslivspolitikk, og best på skatt. Og hvis du skal klare å lykkes med klima, å få, kutte klimautslippene, så må du både ta det ved å redusere oljeutvinningen, men du må også tilrettelegge for ny næring. Og det tror jeg er en av årsakene til at Venstre stiger, at man ser en kombination av at vi er god på skole, på næring, på miljø og på mange andre områder.
9: Du skal straks få lov å svare, Petter Solhjelm, men først til tredje mann her, Øyvind Solum, første kandidat for de grønne i Akershus. Hvem mener du er best egnet til
8: å styre Miljøverdenedepartementet av Venstre og SV? Så vi mener egentlig at både SV og Venstre er gode partier, og sånn sett så er jo vårt håp at både vi alle tre kommer inn fra Akershus, og vi ønsker oss å så sterke grønne partier på begge sider. Men likevel så er det jo slik at når man leste regjeringens perspektivmelding og oljemelding, så synes vi at den egentlig bare preger manglende perspektiver. At det er en oljepolitikk, det er en samfunnsretning som ikke er bærekraftig lang løp. Vi mener jo at hvis man ser dette i litt lengre perspektiv med de økende forskjellene og med de miljøutfordringene som følger med det, så er det for de å undergrave velferden i stedet for å legge til rette for det. Derfor mener vi at det må en radikal ändring av hele tanken om muligheten for økonomisk vekst, og der har varken SV eller Venstre egentlig veldig gode løsninger i praksis.
9: Soliel, er problemet ditt egentlig at du er ganske enig med disse to andre som sitter her, men så får du ikke gjennomslag hos Storebror og
8: vi har ju valt just väldigt mycket SV
10: SVH. Men det är riktig att bägge dig som sitter vid sidan av mig, Vänster och MDG, har mycket av den samma miljöpolitiken som SVH hör. Sånder skillnader, för exempel är det, for det viktiga klimatåtgärd MDG är emot. Men det är egentligen problemet ett oandreting. Vänsters problem är at de öppnar upp för att vi kan få en regering där Höger och Fremskrittspartiet styrar Norge. Senast i dag säger Trine Skjærgård, Vänsters ledare, dig hatten posten. Slipp vi klimatförnekaren i Vänster in? Når jeg gir FRP inn, så tror jeg det er åpenbart negativt. Det ges ett problem, er at de ikke vil velge side og si at de kan slippe til en regering med Anna Solberg i spissen. Og jeg er i den oppfatningen at miljø og rettferdig fordeling, solidaritet, henger sammen. At miljø, hvis man syns det er viktig, er mot privatisering for at vi skal ha en sterk offentlig sektor, da bør man ikke slippe til Erna Solberg til å lede Norge. Og så er det viktige forskjellet på andre politikområder, mellom SV og MDG. De har en
9: narkotikapolitikk som er ja. kan det vi det mer løslig opp. Men, nå skal vi abidrasje du skal få svar på.
22: Ja, altså jeg, jeg vil jo nødligere arrestere Bård Vegard i noe, men demokrati i Norge fungerer slik at vi du stemmer på venstre, så er, stemmer du på venstres politik, Det er ikke slik da at det er din indirekte stemme på FRP. Altså det er nesten like usakelig som hvis jeg skulle sagt at det stemmer på SV, er det samme som stemmer på Borten Mos Det er jo ikke slik det er. Vi har sagt at hvis du skal ha miljøpolitikk og er opptatt av miljøpolitikk og også opptatt av skifte så er det Venstre som er det trygge alternativet på borgerlig side. Og vi har tidligere sittet i regjering og bidratt til akkurat som Soliel, og de har klart. Og det skal jeg berømme de for. De har bidratt til å holde Arbeiderpartien slik at vi ikke har fått noe oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det har også Venstre klart med Høyre før. Og under klimaforandringen, og vi la frem klimaforlike så er ikke det til å skjul på at det var egentlig de opposisjonspartiene som, bedre, ja. dro, som dro regjeringen i riktig retning der, var ikke so der hadde ja. ikke Soliel og Kol lykkes med Arbeiderpartiet. Så det å si at Venstre ikke får med opposisjonspartiene på god, god miljø, miljøpolitikk, det er jeg sterk for
10: å Både jeg og du vil kunne få med andre på mange bra miljøting. Men jeg sa ikke at den stemmer på Venstre, den stemmer på FFP, for det er det ikke. Men det jeg sa var helt sant, nemlig at de har åpnet for å slippe FFP inn i regjering, akkurat som det er sant at jeg vil sitte i regjering Nei, med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nei, nå snakker jeg. Og det må, det må man kunde vara ærlig å stå opp for. Og jeg mener at FFP- regering er dålig for miljøet, akkurat som jeg er uenig i MDGs mangler en evne til å ta stilling til å si det er venstre siden som er den
9: beste
8: veien. Nå skal veien kommer du til å støtte hvis dere nå skal komme på Stortinget? Vi vil se hvem som har den beste miljøpolitikken, og så forholde oss til det da. Altså, hvis vi ser også på dagens regjering med Olav Borten Moe for eksempel som oljeminister, så sier jo selv Fremskrittspartiet at de knapt nok kunne finne en mann som ville være mer oljevennlig og bry seg mindre egentlig om miljø som Borten Moe. Og det så det at også SV sitter i en regjering med en sånn oljeminister gjør at, at faktisk så kan det være et åpent spørsmål hva som blir det politikken på det området. Ja. Men for å stille et spørsmål litt annerledes, er det noen partier dere ikke kan støtte? FRP, en regjering som inkluderer FRP, vil jo være helt umulig for oss å være med. De, altså de er jo, der er det mange klimafornektere, de er overhovedet ikke villige til å forholde seg til de globale utfordringene i verden. Og nettopp de globale utfordringene og solidaritet, både med folk rundt på kloden, men også med våre egne fremtidige generationer er helt grunnleggende moden
10: ändring på många mått bra så tänker jag att at dock är vi vill ha den bästa miljöpolitiken og så hur vi kan få den. Men det som de man då kan frukta när ni opp for en för en högereddare regering, det är att en små forskel i det kanske ska få där kan bety at dock öppnar för en regering som gör mer privatisering av skola och hälsa som svecker offentlig sektor, skattekudd för de rika. Vad är trum för många vänstersidiga så vi er opptatt av miljøet. Men vi er også opptatt av de andre sakene. Det er derfor vi har valt å være på rød-grønn side, altså både den rød-grønn side.
22: Ja, vi i Venstre, vi er jo egentlig veldig glad for at Miljøpartiet i Grønne har bidratt til å sette miljøet på dagsorden. Det har bidratt til at vi to andre partiene også kunne snakke mer miljø. Men det jeg vil sterkt fraråde mine to miljøpartier her som er i kameratskapen med meg, er at vi bør fokusere i denne valgkampen mer på å få frem hvor viktig miljøsaken er, i stedet for at vi nå skal begynne hakke løs på hverandre om små detaljer og, og lignende. Ja, det, det er store forskjellige på på blokkene. Vi går til Valpot, vi skal ha en ny regjering som vil gi en bedre skole, vi bekjemper fattigdom. Men da må vi, da må også Solli kunne si at det er trygge alternativer på den borgerlige siden. På miljøsiden, det er venstre. Akkurat som vi har, noe, jeg har ingen problem med å si at ja, på, 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 på det rødgrønne siden så er det Solgjell og Ko som er det gode miljøalternativet og ett alternativ som dukker opp nå er Miljøpartiet i Grønne, og det er klart at de har bidratt til å løfte miljøsaken og det bør alle vi tre i Miljøpartiene være veldig glad for, at velgerne er opptatt det. Ser vi i Aftenposten småling i dag, hvis du summerer opp den oppslutningen vi har fått, så er det 15 prosent cirka som vi stemme på et av Miljøpartiene og det er mye bedre enn det har vært tidligere. Nå skal vi
9: å løse på noen konkrete saker, for å om det er mulig å skille dere litt, og svar kort, trenger Norge
8: inntektene fra oljevirksomheten, Soliel? Vi lever jo av mye av det nå, men likevel hvis man fortsetter med det som var 80-tallets løsninger lenger, så kan vi faktisk undergrave Norges fremtidige muligheter, så derfor trenger vi omstilling. Soliel? Vi må slutte å åpne nye områder for Men du vil fortsette med de vi har?
10: Vi kommer til ha olje i fremtiden. Hvis vi skulle skru av kranen i morgen, så er det massiv arbeidsløshet, men vi må snu politikken og slutte å åpne nye områder.
22: Enig at vi skal slutte å åpne nye områder, men vi er avhengig av oljen, og derfor vi ønsker vi å omstille oss fra å være en fossilnation nasjon til å bli en fornybar
8: nation. Øyvind Solheim, hvor mye må vi gå ned i levestandet for å spare ressurser og redde miljøet? Sånn som det er nå, bruker verden, hvis norsk forbruk skulle vært standard for hele, hele verden, så ville vi trengt flere kloder, fra, og det, det er umulig, vi har ikke de flere klodene. Så sånn sett, om vi skal tenke langsiktig og gi de generationer som kommer etter oss, også her i Norge, de samme muligheter som oss, så må en endring til... Samtidig så er det ikke slik at vi skal dermed gå tilbake til slik man levde på 80-tallet. Altså, vi er veldig glad dere, i teknologi. Vi, vi tror at det må begrenses økonomisk utvikling. Vi, vi mener at det må begrenses økonomisk utvikling, men likevel ikke slik at man slutter å sette pris på ja. moderne tingene, men det må en omlegging til de mer miljøvennlige retningene.
9: Soliel, er du klar klart å fortelle dine velgere at vi må gå ned i levestandard eller begrense den økonomiske utviklingen?
10: Vi trenger ikke halvere vår levestandard til 80-tallet, som enkelt har tatt over for. Men vi må... Vi må begrense for den materielle forbruksveksten, ta mer ut i tid enn bare materiell vekst, Uh, og vi må reise, vi trenger ikke slutte å reise, men vi må reise kollektivt i stedet for med, med bil. Uh -huh. Og vi trenger, ikke, uh -huh. vi trenger ikke
9: la være å bruke energi, men vi må bruke Be fornybar i stedet for å få si det. Levestandard, er det Venstre berett på å gå ned i levestandard?
22: Nei, vi har 75 000 fattige barn i Norge. Vi kan ikke senke levestandard for noen. Og vi må bidra til at vi går til en fornybar nation, men levestandard i Norge skal ikke
8: ned. Øven Solund, hvor mye bør en liter bensin koste i påventet at vi alle kjører elbil? Bensinprisen kan gå betydelig opp. Samtidig så er ikke vi tilgjengelig av at man bare skal angripe bilister utom å bygge opp et godt kollektivnett. Så her må ting skje parallelt. Altså folk må få gode alternativer. må en massiv satsning på kollektivnettet. Da er det også lettere å kunne gjøre noe med biltrafikken. Men hvis vi ikke gjør noe med biltrafikken, så vil hele Oslo-Akershus bli kvalt av trafikk. Og det tror jeg ingen er interessert i hvis de virkelig hadde skjønt konsekvensene.
9: Soliel, skulle gjerne sett at du fikk regjeringen med på å øke bensin og giftene?
8: Det viktigste vi bør gjøre
10: er å øke CO2-avgiften, som CO2 en -avgiften, avgiften på utslipp av alle typer. Sakte, men sikkert oppover etter en klar plan. Det vil være veldig effektivt. Og så er det effektivt å innføre
22: røsttidsavgift for eksempel i de store byene, og samtidig satt så stort på kollektivtrafikk. Hva blir det det er derfor NOK også som det beste skattepartiet, blant annet fordi vi ønsker gå fra rød til grønt skatt, det vil si å redusere skattenivået i noe, men øke da avgiftssystemet for de som har miljøskadelig atferd. Det är egentlig regjeringen som blant annet har bidratt til at vi har fått en forurensende luften i storbyene ved at blant annet de anbefalte folk å kjøpe dieselbiler. Og vi har konkret foreslått at for exempel vi hvis arbeidsgiverne betaler måneskortet ditt, så skal du få skattefri tak for det. Dette är en, 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 en av tingene som kan bidra til at folk velger kollektivt det har regjeringspartiene stemt Så
9: Svar kort eller sluttet, det representerer jo alle
8: tre Akershus. Bør det bli forbudt å kjøre bil i Oslo sentrum, Solheim? Ikke forbudt å kjøre bil. Mange trenger bil, men likevel hvis alle skal basere sig primært på bil, så vil det være helt umulig og ufremkommelig. Og det være... så, så derfor der må vi ha en massiv satsning på kollektivtransport.
2: Altså,
10: privatbilismen må reduseres i de største byene til fordel for kollektivtransport. Det er jo nødvendig for helsa folk og for klimat.
22: Jeg, jeg har ikke tjus venstre, men jeg har sett at Oslo allerede ved Ola Elvestuen har bidratt til å få trikken til å gå oftere, kollektivtransporten ja. bedres. Får vi skattefri takk for månedskort, så vil det bli bra. Jeg ser at Oslo fjerner parkeringsplasser, og på de mest ja. forneste dagene bør man kunne begrense tungtransport i Oslo. Takk skal dere
9: ha. Det var politisk kvarter. Vi er tilbake en mandag, og den siste uka før valget begynner politisk kvarter fem minuter tidligere. Altså 10 ti var halv 8 i NRK P2 og NRK Altid Nyheter i studio i dag. Pironne Bjke.
6: Hør flere podcaster på NK .no podcast.